0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje vou tocar esse podcast que também vai ser transmitido ao vivo na live do GE, lá no YouTube, no TikTok, em todos os cantos da internet. Vou fazer esse programa com meus amigos Marcelo Braga, repórter que acompanha o dia a dia do Corinthians, e Careca Bertaglia, voz da torcida, nosso torcedor. Que, olha, era difícil estar tá mais triste, então acho que até tá mais feliz com o Corinthians depois desse fim de semana. É, a gente vai falar de um time que foi no Maracanã e, pela primeira vez em muito tempo, jogou um pouquinho de futebol, mas voltou a perder, mais uma vez, porque é o que esse time tem feito mais nos últimos tempos. É, em uma situação, né, Careca, onde parecia que não dava pra piorar, porque o time jogava mal e perdia os jogos... Uma derrota por 1x0 no último lance no Maracanã contra o Flamengo, dando mais chutes que o rival E finalmente, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mostrando alguma coisa Eu acho que o saldo é positivo, é, não sei se é se contentar com um pouco Mas é um saldo positivo pra você? Bem-vindo
1: Fala Pedrão, fala Marcelo Braga, fiel torcida, boa tarde a todo mundo que está acompanhando Cara, um misto de sentimentos, né? É uma derrota muito dolorida, né? Pela maneira que foi. Só que a tal fase do futebol tem que ser respeitada, né? Tem que ser respeitada. Foi isso que fez o Corinthians é, deixar de pontuar lá no Maracanã, além de alguns outros erros que a gente vai, vai falar mais para frente. Mas sim, é, é legal ver o Corinthians competir, né? Eu tinha pedido aqui. Na, na última live, pô, já que vai jogar, tá jogando toda hora para para empatar e tá perdendo, tenta jogar para ganhar. Realmente perdeu novamente, né? Como você já disse, mas competiu, foi mais organizado é, e tenho certeza que jogando dessa forma, o Corinthians tem condições de ganhar de grande parte dos adversários do Campeonato Brasileiro. Da forma que tava jogando, perderia por uma enorme parte dos times que estão jogando o Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians mostrou um sinal é, de que pode ser mais competitivo e acho que passou muito é, por uma alteração importante do Vanderlei, é, que foi abrir mais o Maicon, dar liberdade por dentro para Roger Guedes, porque ele é um cara que tem essa qualidade de de passe, de desacelerar, de acelerar quando precisa. E acho que era isso que precisava o Corinthians. Ter um jogador para pôr a bola no, no chão, respirar o time, incomodar o adversário, foi o que o Corinthians fez. É, a gente vai de novo falar que era daqueles reju, resultados injustos, apesar de entender que o futebol não tem muito isso. O Corinthians perdeu novamente, é, é verdade, mas independente de como estava jogando, se você fosse fazer uma conta no começo do ano, começo do Campeonato Brasileiro, ah, nesse jogo eu tenho que fazer três, nesse jogo eu tenho que fazer um, mas é aceitável uma derrota. É, acho que a derrota ontem para o Flamengo estava na conta, principalmente jogando fora de casa com o Maracanã lotado. É, mas o Corinthians realmente deu sinal de que pode e deve melhorar, principalmente a competitividade. E foi isso que a gente viu ontem no Maracanã. A vitória e o ponto não veio, mas veio o Corinthians que a gente estava pedindo, o Corinthians lutador, o Corinthians organizado que é capaz sim de machucar qualquer adversário, estando dentro ou fora de casa.
0: O nosso Marcelo Braga, agora puxando ele para o papo também, ano passado. Quase que é, alugou uma casa para temporada inteira no Rio de Janeiro de tanto que ele foi ver Corinthians e Flamengo, Corinthians e Fluminense no Maracanã porque o
2: Corinthians
0: estava so so indo bem nos Mata-Matas, foi longe, Careca também ficou, <risos> conhece a Dutra como poucos agora, foi e voltou que é uma beleza. É, a gente viu muitos jogos Desse núcleo do Corinthians com esse núcleo do Flamengo E curiosamente, Braga, a impressão que eu tive É que o jogo que o Corinthians teve mais chance de ganhar Foi <risos> o desse brasileirão No Maracanã até agora O Corinthians fez bons tempos Contra o Flamengo, alguns do mata-matas E competiu acima de tudo né Acho que isso era o mais importante, o que a gente sempre falava o que a gente sempre exaltava o trabalho do Corinthians No ano passado, de voltar a ser competitivo E que foi nesse domingo Com o Luxemburgo no Maracanã é, Mas... A fase pesa, e a gente volta a falar disso porque eu queria falar com você de como quando o momento não é legal as coisas não ajudam, né? Porque assim, o Yuri Alberto sabe fazer os gols que ele perdeu, por mais que ele esteja em uma fase, assim como tantos outros jogadores, e o Corinthians peca na hora de finalizar e perde pontos que deixam esse gostinho estranho, mas também podem ser importantes lá na frente. Agora, queria saber de você como você vê esse jogo, o que você achou, obviamente, mas pensando em moral assim também depois do jogo com esse resultado Luxemburgo com todo aquele papo motivacional dele aquele clássico trabalho dele é, de discurso né de levar os jogadores é, você acha que talvez esse jogo possa ser um ponto de virada um novo começo para o Corinthians porque é muito claro o prim... Até o último jogo o Corinthians não, não criava nada, nesse jogo começou a criar bastante, é só um até agora, é óbvio. Mas a gente pode, torcedor pode ter um pouco de fé, você acha que esse pode ser um começo? Finalmente acabar um pouco, essa é uma fase que
2: tudo dá errado? Fala Pedrão, fala Careca, é, eu acho que pode ser, cara, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, derrota por 2x0... Mais uma vez a gente viu jogadores muito cabisbaixos, muito, muito derrotados animicamente assim, sabe? lá no Mineirão. É, só o Paulinho e o Fábio Santos pararam para falar com a imprensa. E, e na conversa ali, eu até perguntei para o Paulinho, falei, mas o que, que você acha que falta para esse time, para mudar o astral? Uma vitória? Ele falou, cara, uma vitória, a gente precisa ganhar de qualquer jeito, uma vitória para tirar esse, esse, esse elefante das costas e tal. Só que eu acho que esse jogo, embora não tenha sido uma vitória, ele, ele pode servir... Como um ponto de, de virada, assim. É, porque foi uma boa atuação que ninguém esperava, né? A gente já, no pré-jogo, eu lembro até de fazer a live aqui essa semana, e me perguntaram o que, que o Lucha pode fazer, o que, que dá pra fazer diferença. Eu falei, cara, é cada um se apegar a sua fé agora, porque tá difícil, é né? só o. o a, a Lara até brincou, né? Agora é orar. Mas foi mais é. do que isso, assim. O Corinthians foi organizado, o Corinthians jogou desde os primeiros minutos, os dez primeiros minutos do Corinthians foram muito bons. Depois, no, no segundo tempo, também começou muito bem, criou chances, assim. Flamengo foi reagir mesmo no final do primeiro tempo, é, quando começou a criar algumas chances, até equilibrou o número de finalizações e aí no final é, conseguiu esse gol, o gol de jogador machucado me lembrou o gol do Fábio Baiano pelo Corinthians em 2004 contra o Goiás né, se arrastando em campo e fez um golaço dessa Bom. vez o Léo Pereira foi para a área e acabou fazendo um gol de cabeça é, pelas entrevistas a gente viu o Astral diferente já o Lúcio falando que foi o melhor jogo do time sob o comando dele é, vi Roger Guedes na zona mista, o Gil, o Adson, os jogadores que pararam pra falar. Deu uma, uma esperança. E, e esse time precisava de uma esperança, né? Porque tava meio que no fundo do poço, assim. Você olhava a tabela e você falava, esse time não vai ganhar nunca mais, vai, vai jogar bem nunca mais. Não ganhou, mas, mas passou uma impressão de que, que, que existe uma reação, existe uma, uma possibilidade desse time, de repente, encontrar um empate contra o Argentino Júnior, ganhar esse jogo contra o Argentino Júnior. É, eu acho que... que a minha avaliação e, e provavelmente a do elenco é que as coisas podem melhorar. Foi tipo, uma faísca de reação, como eu cheguei a escrever na, na análise que eu publiquei hoje. Muito bom. O
0: Corinthians tem um jogo muito importante essa semana, né? Para quem não acompanha tanto, tá aqui com a gente na live, enfim. O Corinthians na quarta-feira viaja. tá viajando já, né, para a Argentina. Inclusive, nossa Aninha Canedo já está chegando em Buenos Aires para trazer tudo desse jogão, porque quarta-feira, 9h30 da noite, o Corinthians visita o Argentinos Juniors pela primeira rodada do retorno da fase de grupos da Libertadores. Na ida, em Itaquera o Argentinos Juniors venceu. O Corinthians venceu fora de casa o Liverpool, perdeu para Argentinos e perdeu para o Independente em casa. Então, agora o Corinthians tem dois jogos fora de casa contra times que ele perdeu na Neoquímica Arena e pega o Liverpool depois, na última rodada, em casa... É, para somar mais 3 pontos, se tudo correr como a lógica. Mas para chegar lá vivo, o Corinthians precisa é, vencer ou minimamente empatar para ter alguma chance, ficar nas cordas ainda. O Argentinos Júniors tem 7 pontos, o Independente deu Vale 6 e o Corinthians 3. Então, se o Corinthians perde pro Argentinos Juniors quarta-feira, o Argentinos chega a 10, o Independente provavelmente chega a 9, porque deve ganhar do Liverpool. O mesmo que empate chega a 7, e o Corinthians fica parado em 3. Perder é. Praticamente assinar uma eliminação e aí brigar com o Liverpool por uma vaga na Sul-Americana. É, e para ter alguma chance nesse jogo, o Corinthians realmente precisava começar a mostrar alguma coisa. Agora eu vou começar a jogar umas perguntas para vocês para a gente falar sobre esse time diferente que entrou em campo. Nas laterais.
2: Bom, só pra corrigir a informação, Pedro, o Quantias treina hoje, treina amanhã cedo e só depois viaja pra gente. Vai amanhã viajar. pra Argentina. É, vai tá, amanhã. Obrigado. Na... a Aninha já
0: foi. É, eu confundi ah, foi, porque a... a Aninha tá chegando pra deixar tudo certo. <risos> Essa
1: semana no hotel, <risos> essas coisas todas,
0: né? Não, vai buscar um monte de história boa lá em Buenos Aires, a Aninha, e você vai acompanhar tudo lá no G. Globo. Fica ligado que vem coisa boa por aí. Mas então, porque o Luxemburgo, esse time, começou a reagir, jogou bem esse jogo com algumas mudanças. É, o Watson finalmente, voltou a ter um pouco mais de espaço, né? ele tinha tido Eu achei, pelo menos, que ele estava tendo pouco espaço com o Luxemburgo, a gente tinha falado disso. É, o Maicon, num posicionamento um pouco diferente. O Paulinho, que cada jogo joga em uma posição ficando mais no meio-campo, também definindo um novo posicionamento um pouco mais... É, enfim, mais consolidado E com as laterais diferentes Biduta tá titular na esquerda, Fagner Titular na direita pra, pra falar sobre as mudanças, mas antes disso Bruno Mendes na
1: direita
0: Eu falei quem? Falei Fagner? Fagner? Não, Bruno Mendes na direita O que eu queria perguntar é Vocês acham que no, isso é Um teste de um novo time titular Ou ele poupou Fagner e Fábio Santos Pra jogar contra argentinos lá?
2: Eu acho que é o teste de novo time porque deu certo. Eu também. Tem que manter, tem que manter Brumense, tem que manter Bidu. Concordo. É, cara, a linha de defesa, o Gil e o, e o Murilo estão é, jogando juntos. Sete, há jo tempo, sete
0: né? jogos seguidos. Seis ou sete. Eu não tenho certeza, e mas é seis é ou sete. o jogo do Murilo
2: sem tomar gol, cara.
0: E é, e é um pecado, né? Porque, campos, porque a maioria dos jogos ele tá jogando tão bem, cara. Assim, né? Dentro do possível. E.
2: E aí, nesse é. lance. Nesse lance.
0: É. É, a gente inclusive enquanto fala aqui pra quem tá ouvindo pro podcast, tá rodando as imagens do jogo, a gente tá vendo os gols perdidos pelo Corinthians agora tá passando o gol do Léo Pereira no finzinho do jogo, que o Murilo não sobe conta
1: dividida, <risos> acho, né
2: conta dividida, né? O, o, conta dividida. Fechado o, cruzamento.
1: o Romero demorou muito sim,
2: sim, não, a culpa mas, não foi só e dele e não ficou ali no meio, né? entre ele e o Bidu movimento bom do Léo também, enfim é, é um pecado, cara porque, porque ia ser um resultado bom um 0x0 bom, assim, né, um é, o Corinthians mereceu mais assim. Mas e, futebol é como o Careca falou, não é justo E voltando
0: Ao falar um pouquinho mais das escolhas do Luxemburgo pro jogo Careca é... O Bruno Mendes é um cara que Acho que até a chegada do Luxemburgo Talvez tenha sido o zagueiro Que mais tinha jogado no ano, ao lado do Gil E é um cara que Era possivelmente o zagueiro mais regular do Corinthians Tinha uma Parecia estar se consolidando Enfim, finalmente e o Luxemburgo tirou ele, gostou muito do Murilo, achou que a dupla era de Murilo e tudo certo. E agora ele volta a ter uma chance na lateral, no, bem no momento que o Fagner deixa muito a desejar, né, assim, como um todo. É, já passou do seu melhor momento, ele ainda ele não é o Fagner tão incontestável mais quanto era. E, e chama atenção essas mudanças. É, Tirando medalhões, que teoricamente, né, são daquela panela que a gente sempre fala aqui, que em muitos momentos... É, ajudaram a... Quando o Lázaro, por exemplo, estava no comando, eram os caras que mais davam apoio para ele, são caras influentes no clube. É... É, um, é um recado dentro de campo, não sei se isso passa a ser um recado fora de campo, não sei se eu tô querendo tirar muita conclusão de um jogo que talvez não queira dizer nada, mas o Corinthians é... melhorou.
1: <risos> Cara, eu acho que é um teste com... para time titular é... Acredito que na lateral esquerda já nem gere mais dúvidas, porque o Fábio vinha mal e o Bidu já tem feito bons jogos, né? Inclusive defensivamente, é, achei que ele foi bem ontem. Algumas saídas de bola, tá, um pouco inseguras, mas no geral fez bom jogo. É, a troca do Watson era algo que a gente já pedia, né, cara? Tipo, o Adson é muito associativo, assim, né? Ele também tem velocidade, mas tem boa saída. Sempre se entendeu muito bem ali com o Fagner. Sobre a questão do Fagner, entendo que o Bruno Mendes foi testado e correspondeu. Mas não vou tirar conclusões de um jogo, não da qualidade do Bruno ou qualquer outra coisa do tipo. É, mas o Fagner vivia boa temporada com o, Fal, com o Lázaro. Né? O Fagner tem sete assistências no, no ano. Gostando em maio, sendo que o Corinthians só apanhou em maio, né? O Corinthians se desorganizou com troca de treinadores e tal. E daí, obviamente, que o cara pode ser o mais técnico que for. Ele não vai jogar sozinho, tirando o Guedes, que foi o único que se salvou nesse, nesses últimos jogos, né? Num geral. Porque o Gil teve jogos que cometeu erro, o Murilo teve jogos que fazia bom jogo, como foi ontem, cometeu erros. O Fagner, a mesma coisa, fazia bom jogo contra o Atlético Mineiro até não fechar ali né, e deixar o Paulinho atropelar ele e o Corinthians tomar o gol. Então, assim, eu continuo achando que o Fagner é o titular. É, acho que o Bruno Mendes é uma boa opção, depende da característica do adversário, né, do que o adversário vai propor de dificuldade para você. O Luxemburgo até falou isso na coletiva. Né? É, o Flamengo, em alguns momentos, poderia jogar com dois centroavantes ali, Gabriel e Pedro. O Bruno era mais um cara ali é, com uma estatura boa né para disputar essas bolas. Tanto que no segundo gol do Atlético também entrou uma bola ali nas costas do Fagner. Então, assim, acho que é um, um teste que foi bem sucedido, né? O Bruno acabou saindo com cãibra ali. Ele até na hora que a doutora pede a substituição, ele, ele deve meter um que passa. Tipo, acho que ele queria continuar ali, pareceu. É, mas daí o Queens acabou tomando o gol não vejo culpa do Fagner no lance e deixei por último a principal substituição é, já pelo segundo jogo seguido é, tava na cara que uma hora ele ia falar eu fiz isso com o Rincon lá em 90 e pouco tal, tal. tava mais do que na cara que ele falaria isso é, mas realmente o Paulinho fez bom jogo ontem, já tinha feito contra o Atlético mas na parte defensiva ali, né, competindo, tal roubando bola é, mas não na parte de construção, ontem já participou da parte de construção o lance, um dos mais bonitos do Corinthians que a bola entra ali no Adson, o Adson dá o passe pro Guedes, que bate cruzado quem dá o passe pro Watson é o Paulinho é o Paulinho que larga a marcação e consegue antecipar o, é, sabendo também da dificuldade que o Santos tem com a bola no pé e cria a jogada ótima pro Yuri que como eu disse, vinha jogando mal, é, quebrando a bola fora da área, mas não tinha perdido gols. Ontem perdeu esse, que tem que fazer. E daí acho que a cobrança vai acabar até sendo maior, porque realmente ele quebrava fora da área, mas não recebia bolas em condições de finalizar. A gente está vendo, inclusive agora, a finalização, que deveria ter feito o gol. Depois o Maicon domina mal, que também teria uma chance boa. E é isso, acho que das faz trocas, é, o Bidu já estava pedindo passagem, mas aqui eu coloco bastante na conta do, do Luxemburgo é essa do Paulinho. O Corinthians estava com dificuldade é, de achar esse cara, porque o Rony tem dificuldade demais para sair jogando, é, e o Corinthians estava machucando um pouco, né, o Luxemburgo até falou isso. Não dá para ficar. Fez até aquelas piadinhas de sempre, tá? não dá pra você ir na dúvida entre um banheiro e outro, aquelas coisinhas de personagem, né? é. é. Tão, tão esperado Nossa, quanto o comentário Paulo de
0: que ele já fez isso com o Rincón em 90 e pouco, era é o comentário sim. dos dois banheiros, e você tem que escolher sim. um, sim. Que senão você faz na calça, é, é, e tá é tudo cara, no pacote. Sim,
1: mas, pô, ele, ele acertou, né, do Paulinho, ninguém imaginava, cara. Não, ninguém não, imaginava. Realmente não. Ele acertou porque o Falso também cresceu de rendimento, né? É, falta fez bom jogo ontem, na minha opinião. Também e esse sim. posicionamento louco do Michael, acho que passa muito pelo Luxemburgo. É a primeira aí, vez em bastante aí, tempo
0: que o meio campo do Corinthians aí, parece é ter um você norte. E aí, faz uma
1: crítica, e eu fiz já o Luxemburgo aqui, eu acho que, até para não ser algo de perseguição, que não é nem a característica nossa aqui, é... É, são críticas pontuais. Cara, acho que a gente precisa valorizar, porque foi notório que o Corinthians melhorou a qualidade quando ele abriu o Maicon, e depois ele até falou na coletiva. Quando eu vi na coletiva, eu falei, será que vão falar que eu só postei isso porque eu vi a coletiva, só que eu já tinha feito o vídeo do Voz da Torcida, que eu tinha reparado nisso, e o Corinthians ganhou muita liberdade. Com a liberdade que o Guedes teve ali por dentro, o Corinthians acabou criando as principais chances. Uma pena, uma pena não ter, ter conseguido pontos, no plural mesmo, porque o Corinthians ficou bem perto de vencer o Flamengo, é, mas cria-se uma expectativa boa, espero que o Corinthians, e já respondendo o que você perguntou para o Braga, acho que sim, mesmo sem a vitória, acho que cria uma atmosfera diferente, dá uma confiança para o time, espero que o Corinthians tenha sequência, consiga bons resultados ou que consiga performar, que daí daqui a pouco também volta o Renato Augusto E com o time mais encaixado Esses caras que hoje estão mal Que é o Fagner e o Yuri é, Junto com o time eles possam melhorar também
2: Lá no, no Mineirão Depois do jogo, depois da derrota O Luxemburgo passou E, e parou para falar ali com os jornalistas se desenhar e tal E aí ele explicou essa coisa do Paulinho Já tinha falado da, da, Do negócio do Rincon Ele falou que citou até o Mazinho também no Palmeiras Que, que ele mudou de posição e aí ele falou: meu, ganhei um jogador. Ninguém esperava. Eu ganhei um jogador. O cara vai ficando mais velho. Às vezes dá um passinho para trás e cresce e tal. Ninguém esperava o Paulinho, né? Ele estava muito orgulhoso da, da, do achado dele assim e voltou a escalar. E o Paulinho voltou a, a jogar bem, é, jogou até, até melhor do que no jogo de BH é, nessa, nessa partida do Maracanã. E assim, é, o Luxemburgo, é, embora seja ainda não venceu nenhum jogo, é, a gente também faça críticas de algumas decisões e tal. Eu acho que o, a coisa mais, mais importante do Luxemburgo hoje é que ele é um cara que toma decisões no Corinthians. É, a
0: gente não então, pode avaliar é, só pelo futebol, pelo campo, né, Braga? Ele tá fazendo tanto é, mais, ele parece. Faz, ele
2: pega e faz. Ah, o Paulinho vai ser meu, meu volante. O Balboa não vai mais jogar comigo, você tá indo embora. O Duqueiroz já foi vendido, você tá fora. Yuri, se tá mal, vai ser banco. Ele é um cara que tem peito pra tomar decisões. Algumas são equivocadas, sei lá, o Pedro sumiu, não usa mais. É o Barleta começou, voltou a usar o Romero, sei lá, são decisões questionáveis, são coisas que você pode é, questionar ali dentro de campo, as decisões dentro do jogo, mas ele é um cara que tem peito para fazer as coisas, e eu acho que isso é importante, porque o Corinthians vinha meio que... E aí, o que, que tá acontecendo? Que, que... Ninguém toma nenhuma atitude, é um time que tá meio... Exato. Né? O vento é, é leva, para onde uhum. ele vai, então assim, é um peso legal.
1: Você consegue afirmar quem escalou o Corinthians, Corinthians e Palmeiras? Eu não consigo, cara. Então, ah, não, assim, o jogo. É... Hoje você tem ali um cara que tem coragem pra esse tipo de coisa, pra lançar os jovens e tal. E ele tem razão, que ele. Nós ganhamos o um jogador. E acho que. E, e tem que não, ficar feliz mesmo.
0: Isso. Tem que ficar que? Feliz. E tem que ficar feliz demais, porque se o time não contrata e tem um cara que nem o Paulinho que, pô, não tá entregando, mas, cara, é o Paulinho. O cara não jogou Legal. no Barcelona à toa, não ganhou o que ganhou aqui, em todos os lugares que passou à toa, sabe? O que tá fazendo? Tipo, pode não que ser o. Achando
2: que ele não ia mais jogar no Corinthians, pode não
0: ser o mesmo jogador, mas oh. assim, tá... inteligência, coordenação motora, ele tem, sabe? Alguma coisa. Ele pode ser útil, então, talvez.
2: E assim, ele é o cara ele, que vai estar tá na bola
1: leitura, aérea. Né, cara? Tem
0: leitura, exatamente. Bola aérea do Corinthians, cara. quantos gols o Corinthians sofreu sofrendo de bola aérea esse ano? É, é ele muito. Ele tirou
1: umas duas, três ali defensiva. Ainda não teve uma chance ofensiva, sim. né? Que ele é hum. muito bom também. Mas defensivamente foi um time mais forte. Inclusive mais forte, né, cara? É de ganhar dividida mesmo, sim, né? Sim. Vai ganha marcado, corpo, né? Vai com... ficar marcado. Vai ficar marcado o Corinthians assistiu sim, sim. o Tietê... Fazer o que fez, cara E o Juliano e o Rony ficaram olhando Então acho que assim É uma marca importante ah, Cara, a gente tá fazendo um podcast Até mais solto aqui, mesmo com uma derrota Porque a gente viu um <risos> Corinthians, cara A gente viu um Corinthians competitivo Sim. E acho que passa pelo Paulinho também isso é... O cara que soube Fazer a leitura de desgarrar ali no erro Do Santos Nem era esse... Não era ele esse cara é... O falso, O Fausto não, era mais o lado do Michael ali, né porque quem vai tirar pressão é o Guedes e o Yuri. E eu vou até aproveitar, já até entrar assim, quem acompanha a gente sabe que a gente não tem muito uma pauta, né? A gente não tem, ó, vamos falar disso e tal. E o legal de um podcast, e, e acho que é por isso que a gente faz, gente faz o nosso sucesso, porque isso é meio... Mas é, que a gente está aqui já há uns, dois, três anos. Cara, é, o Yuri, ele realmente não tá bem. Não tá bem. É, só que, mano, vou parar com essa história de que, pô, enganaram a gente de novo. O Yuri do ano passado, que era o Yuri errado. Cara, ele tá inserido num time que tá muito desorganizado ainda, é, tirando esse jogo do Flamengo, um time bem bagunçado. Pra você ver, então o Fagner, os 10 anos que ele foi titular aqui, não era nada disso, e agora que é esse Fagner, não é assim que as coisas funcionam. O Yuri já mostrou muita capacidade, principalmente pra um cara da posição dele, é, ele fez gol acreditando em rebote Ele fez golaço de fora da área Ele fez gol de esquerda, fez gol de direita Fez gol cavando fez... Cara, o Yuri é muito bom jogador Passa por um momento ruim Que o time passa junto é, Como eu disse aqui é, Foram jogos quebrando a bola Só que gol perdido Eu lembro desse Eu não lembro do Ah, o Yuri perdeu um gol na cara do gol no jogo tal Cara, não tem sido assim Então não dá pra gente falar que na quarta-feira ele é o pior, no domingo ele é o melhor, ou que em 2022 ele era o Lewandowski e agora ele é o Sengol. Cara, não é assim que as coisas funcionam. O futebol não é 8-80. O Yuri é bom jogador, vai ainda ajudar muito o Corinthians, é jovem, só que ele passa por um momento ruim junto com o time inserido é um momento no time de... de... por um
2: momento ruim também cara. Um momento de falta de confiança né a gente também. lembra, por exemplo, no jogo contra o Galo a chance que o Fausto Vera perde era uma chance de gol clara também poderia ter saído na frente em BH talvez também por falta de confiança por, por... jogada um momento, do Yuri inclusive. Né? jogada do Yuri, que foi pressionar o zagueiro Nathan Silva e, e conseguiu a bola então, essas bolas que hoje não estão entrando, na hora, na hora que a maré mudar, na hora que o time encaixar é, elas podem começar a entrar, né? E aí a, a fase muda. Eu também acho... As pessoas são muito definitivas, né? O Yuri não presta mais. Calma, é uma fase. Realmente, é que se você tivesse uma reserva à altura, de repente você poderia fazer a é troca. Mas não tem, gente. É isso aí. O que Tem que esperar o cara se recuperar e, e ver, ver o time performar novamente.
1: Ontem, por exemplo... Você estava no jogo, Braga? Você que estava no Maracanã?
2: Não, estava aqui no sofá de casa, aqui do lado.
1: Porque, assim... Eu não sei se era o Watson que sairia pro, pro Wesley entrar. Wesley. Porque o Watson fazia bom jogo. O Wesley é, é um cara tá que poderia atacar espaço ali, é, até o Guedes mais solto ali, porque o Yuri já não fazia bom jogo. E Vocês você vê que isso... Estando... Diga, vai, diga. Vai, não, pode continuar, o Fagner, eu já podia... até respondo.
2: Você acha que o Fagner podia entrar nessa segunda linha?
1: Até foi falado isso né, na, na transmissão. Cara, acho que não. Acho que não. É, de verdade, não vejo essa condição. Pode ser que mais pra frente tá? Essa jogada foi linda do Guedes, hein? Que ele sai da pressão aí. É, acho assim. É, a troca do Yuri ontem, ele acabou mexendo em três setores do, do campo, né? O lado esquerdo, o lado direito e o centroavante. Porque o Romero foi pra lá pra direita, o Wesley Wanda foi pra, pra esquerda. Pra esquerda. E o Guedes centralizou. Eu acho que o que faltou para o Corinthians ontem, e daí não é uma ordem que tem que vir do banco, é, porque o jogo estava aos 48 para 49, né? É, mas a partir do momento que o, que o Corinthians está com um a mais, entre aspas, né, que o Léo está ali na área, eu acho que o Corinthians poderia ter sido mais agressivo é, nesses minutos finais. Entender que, mano, eu tenho um jogador a mais quando eu for atacar, cara. Porque o Léo não, não, não ia conseguir é. pressionar ninguém. É, então, assim... Mas é um, é um negócio de para tá se decidir no jogo. Não é tão simples. É, de fora é muito fácil falar... Pô, era só ter começado a pressionar mais porque tinha um jogador a menos ali na construção. E também na parte defensiva. Só que, cara, é uma coisa ali de jogo, já. Acho que ele machuca com 35. Porra, ali já tinha jogado 80 minutos do jogo. Você tá numa estratégia que tem dado certo, né? O Corinthians tava, tava bem no jogo, é, machucando o Flamengo. E, cara, eu, eu coloco esse gol muito na conta da fase. Eu respeito muito fase no futebol. Futebol é F3 pontinho, mano. Quando ele tá naqueles momentos. É, cara. É. Jogo a jogo, aí pegando confiança que isso uma hora vai mudar. O Corinthians tem um bom time. é Claro que preocupa, né? Eu falei aqui dos agentes do Caos, né? Careca, você está comemorando uma vitória que o time jogou péssimo contra o Cruzeiro. Eu falei, Tô lá, tira os três pontos agora do jogo contra o Cruzeiro. Então, assim, cara, é, o Corinthians precisa pegar confiança de jogo, é, jogo a jogo, o Corinthians tem bons jogadores, o Renato daqui a pouco volta. As vitórias vão voltar a aparecer. É... E assim, nós estamos na sétima rodada. Muita calma. E acredito que o Corinthians possa e deva, deva melhorar mesmo. É... Com mais confiança, sendo mais organizado. E principalmente sendo mais competitivo, como foi ontem.
2: O, o, só para ler um comentário que o João Borges mandou. Faltou para o Corinthians ontem a inteligência tática que o São Paulo teve. Ajustou o time com o Léo do centroavante. Acho que ele, deu, <risos> ele, ele, ele meio que deu sorte Eu ali. Ponte, cara. Ele, né? ele percebeu percebeu que não tinha mais três substituições Ele só mexeu três vezes tinha mais duas para fazer só que errou o timing ali da é, das paradas e falou vai para a área meu filho seja feliz botou o, o Thiago Maia do zagueiro e tava esperando os minutos finais acho que ele deu mais sorte do que do, do que Juízo. Um acho, muito ali. mais é, muito é. mais já
1: tinha sido chamado de burro cinco minutos antes o flamengo chamou de burro
0: o Corinthians, daqui a pouco volta a ter Renato Augusto, como vocês bem citaram, daqui a pouco volta a ter Gustavo Mosquito, inclusive na sexta-feira os dois participaram de aquecimento com o elenco, seguem disponíveis, mas enfim, deram mais um passo no processo de recuperação e no GE Globo você segue se atualizando é, sobre a situação deles, sem que tiver novas notícias. O pessoal vai publicar lá, é, a expectativa do Corinthians ainda sobre o Renato Augusto é que ele Possa, a torcida a tor quer muito, o técnico, todo mundo quer muito que ele esteja em campo daqui duas semanas contra. Uma semana e meia, no caso, né? Uma semana e meia contra o Atlético Mineiro. A gente já tá na segunda, o jogo é na próxima a quarta. É, antes disso tem. Antes disso tem Argentinos Júnior fora, e aí volta o Corinthians para São Paulo. Isso em teoria, né? Isso no tá final bom. de semana joga em casa contra o Fluminense e é outro jogo em casa. Então, bom, pelo menos. Nesse tipo de situação, o Renato... Não, 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 o Renato né? vai pra Argentina? Ele vai pra Argentina, nesse caso? Ou fica agora
2: em São Paulo direto pra não, nem desgastar? quatro dias de tratamento. Tá tratando, mas... né? Fica aqui, não, de, né? De, ah. de recuperação, né? Sim. É... É melhor deixar aqui em é São bom bom Paulo. É bom que ele não viaja, e... mais é não viaja mais, noite, né? até
0: quarta que vem. Fica o dia inteiro no CT, bota ele lá com serviço de quarto, <risos> aquelas é, câmeras é. de criogênese, é. sei lá é... como é que chama.
2: É a primeira vez na temporada que a gente faz três jogos seguidos fora de casa. Atlético Mineiro, Flamengo e Argentina Júnior. Então, é, torcida... Que momento! Que momento! Adversários é, <risos>
0: tranquilos nada. também, isso que é bom. É... <risos> e aí, bom, o Renato, a gente espera ele voltar, o Braga já atualiza pra gente, se tiver mais alguma informação. O Mosquito também é um cara que Pô, acho que o Luxemburgo vai gostar do Mosquito, viu? Vai, vai usar, é um cara útil. No passado foi bem importante, em alguns momentos. Nos anos anteriores, bem importante também. É... E além deles, o Corinthians ainda, daqui a pouco, tem o um retorno também, só pra lembrar, do Biro e do Giovanni, que ontem foram titulares na estreia do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. O Brasil perdeu de 3x2 pra Itália, que é... O, outro grande o cara é que time. tá torcendo contra o tá Torcendo contra demais, tenho certeza é, se, o, se, cara, eu te se o Brasil Não passa da fase de grupos Sábado às 17 horas O Corinthians, o Brasil está eliminado Do Mundial e domingão isso, Domingão o Biro é titular contra o Fluminense Gente
1: Sei, Não, tá louco <risos> Tá brincando mas o Renato acho que não dá pra falar no banco contra o Fluminense Desde sexta ele já tá treinando com bola mais uma semana aí Dez dias de dá. treinamento Dá mas, pra assim, ficar ali. Dá. mas é
2: mais, é. Mas, mas só leva se for usar,
1: né? Porque senão, é, é mas... por 10
2: minutos, o pessoal tá Renato, ah.
1: Renato. Não, mas acho que tem que levar pro banco, porque senão, daí contra o Atlético, ele vai ficar no banco. Contra o Atlético, a gente Eu precisa dele já deu, do minuto Na inicial. Vida. Então, mas daí já vai, vai não leva. vai pra jogo nenhum e do nada vai ser titular.
2: Você pode levar e falar: oh, a gente vai usar ela por 20 minutos. Aí
1: é, isso aí, banco, é isso aí, é isso banco, aí. Beleza, é, é isso aí. A minha ideia é essa. Contra o Fluminense, claro, minha ideia é de quem tá fora, que não entende nada de fisiologia. uma mensagem
2: aqui pro, pro, pro Maziotti, pro Luxemburgo, e combina com eles, pô.
1: É, porque eu lembro que teve Passa uma. Passa as ideias para eles. E o, o Caçu falou: ó, oh, o jogo contra o Atlético e tal. Aí no, no meio da live ele falou: oh, mano, parece que ele já passou pro.
0: É, uhum. durante a live Saiu uhum. a informação do resumo do treino E falaram que ele tinha já Sim. treinado Foi exatamente isso Mas ele não treinou
2: com bola ainda, tá? Ele não treinou com o grupo, não treinou nada disso
1: Era
0: aquecimento
1: Ah, mas daí ah, bobinha, né? O time volta quinta-feira Ele já treina com bola quinta, sexta Sim, Sábado faz o apronto pro jogo E fica no banco ali, 20 minutinhos Boa é... Sim, eu, cara eu, não... eu, Por mim tava fechado, cara ah, é, por mim, pô Por mim ele já jogaria na Argentina os,
0: gar... os garotos da base Só pra passar aqui o é, O serviço pra vocês Que também ficaram curiosos Ainda jogam quarta-feira contra a República Dominicana Às 6 da tarde, aqui no horário de Brasília E, e, tá hein? e no sábado contra a Nigéria Que sempre tem os times de base enjoado uhum. Sempre é chato época, Os
1: caras já têm 25 anos, né? <risos>
0: É... Eu quero,
1: eles vão, rir, eles Ale... vão... Eu história, eu quero chamar João, eu quero chamar Pedro.
0: Além do, além do Giovanni e do Biro, no time titular, o Robert Renan também tava, para aqueles que têm saudades do garoto que foi lá a Rússia. Eu desculpa, eu confundi, eu falei que o Giovanni foi titular, o Giovanni tava no banco, eu confundi o nome, o Giovanni com I do Palmeiras, titular. Giovanni ah, não foi titular? E, o, o do Corinthians é com E, não é? Eu não tô louco.
2: É, ah, não, então é... ele foi banco.
0: Eu confundi. O Giovani do Palmeiras foi o titular, o com I. O trio de ataque era Giovanni, Marcos Leonardo e Biro. É Corinthians, Palmeiras e Santos. Belo trio de ataque. Enfim. Sim, é... Fiquem ligados. Jogo, ó.
1: Você viu, Pedrão?
0: Não vi, não vi. Foi. É
1: caras de... Agora é. me deu curiosidade, porque é. o Giovani joga com o pé invertido é canhoto, joga pelo lado direito no Palmeiras. E o Biro também. É, O Biro jogou lá na esquerda. Depois eu vou até dar uma procurada. Vou procurar, eu, eu, não, eu não vi. Uma, eu ver tem os melhores
0: momentos, é uma boa. É, mas é um, time, é um time cheio de talento. Tem também aquele, o Andrei Santos do Vasco, o Marlon Gomes, um time bom que, enfim, tem que, tem que reagir. Ou se não reagir, o Luxemburgo vai ficar feliz também, porque semana que vem Giovanni e Biro estão treinando. Ele tinha gostado muito do Biro, né? Teve ele até gostaria de não ter liberado ele para o Mundial. A gente vai ver como ele vai ser integrado nesse elenco agora, que voltar o Giovani não tinha tido nenhuma chance com o Luxemburgo, mas... É um uh, cara que ano passado Deus. se provou, né?
2: Não sei. Acho que o acho que Luxemburgo. Acho que chamou né? o beijo daquele cara da dancinha. Do
0: TikTok, lá. né? Que tem o capuz e ele tira. É, cara, foi é, muito bom aquilo. O
2: Luxemburgo meteu essa
1: também? É, parece aquele menino que dança lá com o capuz. Ah, não, cara. Precisa ganhar logo, hein? Mas pra gente pelo menos vai ficar tá semi-engraçado. Pra ter não, mais assunto. <risos> já tá enchendo -se.
0: Ai, ai. É... Com
1: derrota, mano. Com derrota, pode colocar o melhor stand-up do mundo que nós vamos ficar pé da vida.
0: É, realmente. É, a gente tá aqui já começando a encaminhar nosso programa pra reta final. Estamos ao vivo aqui há quase 40 minutos agora. Queria agradecer a audiência de todo mundo. É, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra falar especificamente desse jogo. Depois eu, a gente fala um pouquinho mais sobre o de quarta e. Projeta, como a gente imagina que esse time vai entrar, enfim. Eu e o Careca vai fazer aquele discurso bonito dele, que é fé, que a torcida tem que ter aquele sentimento positivo, todo mundo com cabeça boa no lugar, porque vai dar Corinthians, né, por aí, Careca. Mas, é <risos> mas antes disso, eu queria relembrar relembra não, falar pela primeira vez aqui no podcast, mas já é um assunto que vos, muitos que ouvem a gente, que acompanham a gente, é, foram impactados por aí na sexta-feira, uma matéria muito legal da Aninha, que foi pro ar, que, pô, com todo o mérito do mundo, é, alcançou muita gente, e acho que mostra muito do que é o Corinthians hoje, do que é o Corinthians como é, uma estrutura, né, acho que acima de tudo. É, na sexta-feira a Aninha publicou, o é, vou ler o título da matéria, do prestígio à pressão, como post contra a Cuca virou crise política no futebol feminino do Corinthians. Um mês após o manifesto, já é contra os bastidores do texto publicado pelas jogadoras e as consequências que elenco, técnico e diretora têm enfrentado nas últimas semanas. Acho que foi no dia seguinte a contratação do Cuca, as jogadoras, a diretora Cris Gambaré, até o Arthur Elias, postaram uma mensagem que falava que estaria em um clube democrático. No dia do, do Goiás. No dia do jogo do Goiás? Boa. É, é, foi logo foi antes, do então, Goiás. do primeiro no jogo.
2: No minuto 87, inclusive,
0: do jogo. Não por acaso. No minuto 87 do jogo. Obrigado, Braga. É, como faz umas semanas, já é bom ter, é bom ter a colinha do lado. <risos> é postaram esse texto que falava que estar num clube democrático significa que você pode usar sua voz às vezes publicamente, às vezes nos bastidores e que respeito às minas não é uma frase qualquer é um estado de espírito, um compromisso e ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias dando a entender que elas assim, iam se posicionar talvez internamente iam, né, tentar manobras ali dentro pra mudar essa situação é... E aí, a partir disso, cara, eu convido... Eu não vou, obviamente, falar... Não tem como a matéria é grande grande. Nem é o caso aqui de ficar falando tudo que tá escrito nela. Mas eu quero convidar quem não leu a ler, acima de tudo. Entra lá no Globo, Aqui a matéria pra quem tá na live tá está espelhada na, no ar. Entra lá, dá uma lida. É, porque é bem, é bem triste, acima de tudo, eu acho. Eu vou passar a palavra para os meninos pra eles comentarem um pouquinho também, se eles quiserem. Mas é bem triste, porque a gente vê que... Pô... Coisas tão básicas que em questão de humanidade mesmo, assim, que me pegam e acho que deviam pegar todo mundo, infelizmente não pega, é, são deixadas para trás por coisas, outras coisas tão bestas, assim, o elenco masculino do Corinthians, e, assim, os, os, as lideranças desse elenco, é, a atitude delas depois disso, eles tentaram até o último minuto fazer com que o Cuca desistisse de pedir de sair... É, o Cássio, depois dessa loucura toda, se distanciou ainda mais do, do elenco feminino? Não que fosse muito próximo também, mas assim... Ah, ele,
2: ele fazia visitas, né, às vezes, lá no... no que é o, treino no campo do lado, no CT da base. Se assim, distanciou ainda eu, mais, eu e aí... O, o assunto o... Puka, ele é um assunto é, é, polêmico, e acho que a gente já gastou bastante aqui Sim. energia com ele, né? Acho que o torcedor que... que é era a favor do Cuca, vai continuar sendo a favor do Cuca e quem era contra o Cuca vai vai continuar sendo contra o Cuca. Acho que a questão é, é as meninas têm direito, né, de manifestação, têm direito uhum. de, de ter a posição delas, de, de dar voz à, à, à posição delas e é o time mais vitorioso do Corinthians, mais vitorioso da história do futebol feminino. Assim é uma marca o Corinthians é uma marca. E, e acho que não é justo ela sofrer nenhum tipo de, de retaliação do torcedor do Corinthians, um time que ganha, um time que representa o Corinthians, um time que é, conquista, que leva o nome, leva o símbolo do Corinthians à frente e, e, e sofrer pressão interna e externa por conta de uma opinião, opinião que elas têm direito de ter, elas têm é, é necessário, né, que elas sejam essa voz é, dentro do clube. Então assim. Você que acompanhava o Corinthians e o menino, você que torcia para o Corinthians Menino e discorda de um posicionamento, cara, continue. É um time de futebol, é um time que, que dá alegrias para você. Então, é, força aí para as meninas que esse momento passe também e que o Corinthians volte a vencer o Corinthians masculino, porque é a falta de vitórias do time masculino que tem estourado nelas. Que aí toda hora alguém fala: Ah, mas com o Cuca, ah, mas se o Cuca, o Si, galera, não ganha nada. O Si já era. O Cuca não hum. ficou no Corinthians e esse é o Corinthians atual. Quando a fase melhorar, isso vai parar de aparecer. E acho que é, é, elas têm todo o direito aí de, de, de... Tiveram todo o direito de se posicionar e, e de levar isso à frente.
0: Não merecem ser ah. retalhadas por isso. E nesse tempo que o Corinthians masculino não ganha... Tudo bem que nesse final de semana o feminino perdeu para o Kinderman de 1x0... Mas nesse mês de loucura... 7x1 no Cruzeiro, 2x1 no São Paulo, 3x0 no São Paulo, 2x1 na Ferroviária, 1x0 no Santos, 1x1 com o Palmeiras. É, se, é o time, se é o time que se preocupa mais em ficar, como muita gente diz aí, lacrando do que em jogar bola, tá fazendo isso, tá dando certo, gente. É. Elas, tão, elas continuam ganhando, continuam jogando bola e fazendo o que deve fazer, respeitar a camisa do Corinthians e procurar o resultado.
1: Eu, eu concordo muito com o que o Braga disse, que o assunto Cuca já cara, já deu, e se a gente errou por 20 anos, não é por isso que nós vamos errar por mais 20. Então esse é um ponto. Segundo ponto, cara, elas têm o direito de falar o que elas bem entenderem. Simples assim. E esses caras aí que ficam, ah, agora coloca o feminino pra jogar quando o Corinthians perde, cara, é uma minoria tão idiota, mas tão idiota. É... Porque assim... Primeiro de tudo, quem vê, parece que o Cuca estava aqui, ganhou sete jogos seguidos e classificou o time para a Champions League. Como foi isso, perdeu do Goiás, tomando de três, substituições horrorosas e ganhou do Remo, da Série C, cruzando 300 bolas na área com o Gil de Centroavante desde os 35 do segundo tempo. Depois agora saiu um vídeo da família dos jogadores ali no corredor tal, aí o jogador gosta dessas coisas mesmo. O jogador gosta dessas coisas e tal, daí vai defender. E assim, é... pra quem fica falando que é lacração, claro que tem gente que quer lacrar mesmo. Tem gente que quer se aproveitar da situação, só que também é uma minoria, graças a Deus. Então assim, nós vamos achar ruim também o que aconteceu nessa semana, que o Corinthians se é... solidarizou com, com o Vini Júnior. Então isso também é o quê? Mimimi? Mi, mi? Isso também é pra lacrar? Cara, são assuntos pertinentes da sociedade, cara. De uma sociedade que está em evolução Então enquanto nós vamos achar Nós vamos achar normal é, Assunto A, B ou C Para onde nós vamos parar? Aonde vai parar essa sociedade? Então cara, não é por isso que o Corinthians está ganhando ou perdendo O Corinthians está ganhando ou perdendo Porque esse líder é desorganizado Porque tem uma mesma chapa lá Que não se renove, que não é transparente é, Que não se planeja Para a temporada Que não respeita o torcedor não é porque o Cuca ficou sete dias aqui, ou pelo que o Cuca fez ou deixou de fazer em 87, ou pelo que as meninas estão falando. As meninas, independente se ganhou ou perdeu, per perdeu, Pedrão, elas têm o direito de se pronunciar e pronto. Vida que segue. O cara que deixar de torcer pro Corinthians masculino, feminino, basquete, é, dama, xadrez ou qualquer outra coisa, esse cara nem corintiano é. Vida que segue, mano. Que elas continuem achando, e opinando quando elas acham que devem opinar, jogando e respeitando a camisa do Corinthians. Ponto. Simples assim. Se algum jogador do masculino ficou de ah, é porque elas falaram diferente, eles que estão no lugar errado. Porque aqui tem que falar sim. Se eles querem falar dar uma outra opinião, também é a opinião deles. Ninguém aqui falou que o Guedes... Ah, o Guedes marca, ninguém. Foi a favor do Cuca. Cara, são coisas distintas, mano. Cada um pode dar a opinião que quiser. No caso do Cuca, não é uma coisa opinião. Ele não é, é acusado. Ele é condenado. Vida que segue, vamos falar de Corinthians. Um beijo, meninas. Vocês são fera.
0: Perfeito, Careca. Perfeito. Aí, acho que a gente pode realmente arredondar esse assunto. É, acho nesse momento <risos> atual é importante frisar exatamente o que você falou. Pode falar o que quiser. Não pode cometer crime, né? E elas não cometeram nenhum crime. Elas estão exercendo sua liberdade de expressão, de protesto, enfim e tem todo o direito de falar, e o, que o Braga me falou uma coisa que eu achei muito interessante, se você tá em casa e, pô, não concorda, queria o Cuca, não concorda com elas, você vai deixar de torcer pelo Corinthians por isso, cara? Primeiro, elas não fizeram absolutamente nada de errado. Segundo, tem muita gente que tá em casa e torce pro Corinthians também, e não concordava com o Cuca, e não tá feliz que o Cássio, que é o maior ídolo da história do Corinthians, tava defendendo o Cuca. Essa pessoa não vai deixar vai de, deixar de, torcer, de torcer, torcer pelo Corinthians?
1: Pelo não
0: vai deixar de não torcer pelo tirar... Corinthians. O Corinthians é maior não que tirar... tudo isso.
1: Não, não vou tirar o Cássio do meu pódio de, capi... de ídolos porque ele teve uma atitude que eu não concordei. Eu, quando saí do jogo contra o Remo, eu assisto no último andar ali, né? Do setor norte, a maioria das vezes. Mesmo vocês fazendo piadinhas. Eu eu ia nunca, falar, mas... né?
0: Ninguém não passou é pela cabeça de ninguém.
1: E gostaria, porque domingo eu quero levar meu filho. É, daí já fui embora, gravei o vídeo, fui embora tal. Cara, quando me mandaram mensagem que o time foi correndo lá abraçar ele, cara, eu fiquei com uma raiva, não por ele também, porque, mano, mas, pô, a torcida, mano, apoiou o jogo inteiro. É. Esse era um dia que todo jogador tinha que tirar a camisa e jogar pra torcida. Pular pra o alambrado pra comemorar
0: tipo. na arquibancada. É.
1: Mas, cada um, <risos> Exatamente,
0: cada um lá, exatamente. Você pode se. O, o caso do Cássio. É, eu penso
1: diferente que eu vou. É. Mandar. vou recriminar. Cada um pensa de um jeito. Perfeito.
0: O caso dos jogadores que pô, apoiam, queriam que o Cássio ficasse é isso. Você pode. Tem gente que acha que isso mancha a história do Cássio no Corinthians. E pode até manchar a história do Cássio no Corinthians, mas o ponto é, não vai deixar de. Você não vai deixar de torcer pelo Corinthians por isso. Você é, Você é torcedor do Corinthians você vai respirar fundo falar em que droga vou protestar não acho legal mas você não vai deixar de torcer pelo Corinthians então pelo é. amor de Deus é, não deixem de torcer pelo Corinthians feminino, porque é o time que mais ganha desse clube <risos> é o time que mais representa essas cores um time que dá sangue se doa sempre se entrega ao máximo separar, né, cara é, exatamente tipo
1: eu discordei do caso daí ele toma um frango eu falo ah vai apoia o Cuca <risos> Exatamente. É um pensamento bem idiota e de uma minoria, graças a
0: Deus. Boa. É, achei que era importante a gente abordar esse assunto porque foi uma matéria muito legal da Aninha. Volto a convidar você que não leu ainda. Entra lá no Globo, lê essa matéria é, que tem muito mais detalhes. Enfim, aqui a gente fica comentando em cima porque ninguém aguentar eu lendo uma matéria de 10 minutos aqui, né? Um monte de palavra. Não, não faz muito sentido, mas só se a gente conversar <risos> e você se atualiza por tudo lá. para então, fechar nosso programa agora aqui realmente na reta final, e aí? A gente vai ganhar da Argentina dos Júniors, careca? Como é que tá? Fina... Pelo menos assim, tem um pouquinho de ambição agora, porque se vai pra. Se é... Sem esse jogo do Flamengo, o Corinthians embarca, mesmo perdendo, sem esse jogo do Flamengo, se o Corinthians embarca pra Argentina, eu acho que 9 a cada 10 torcedores não viriam nenhum por cento de chance de ganhar o jogo. Agora.
1: É, na verdade, Pedrão, eu até. Acho que eu falei isso aqui na live, na última live na atual fase que está o Corinthians que estava né não em pontos mas de brilho de entrega de organização até o jogo contra o Flamengo cara era até bom pegar Flamengo e Fluminense no Campeonato Brasileiro né porque esses mesmo se você tivesse uma baita fase é normal ganhar ou perder lá ou aqui é, é, mas da fase que o Corinthians estava é, jogando uma enxaca do caramba desorganizado Qualquer time seria favorito contra o Corinthians. Curitiba, o Cuiabá, o América Mineiro. Então, assim, eu acho que quando você tem um Corinthians competitivo, é, um Corinthians que se entrega, um Corinthians que é minimamente organizado, um Corinthians que tem boas peças, eu acho que essas boas peças podem decidir um jogo. É, e acho que o jogo é equilibrado contra o Argentino Júnior. É um jogo complicado da mesma forma que eles vieram aqui e ganharam numa arena que é muito forte que é a do Corinthians o Corinthians pode ir lá e ganhar do Argentino Júnior e, e é o que você falou o jogo dá uma confiança pelo que o Corinthians mostrou ganhar ou perder é do jogo é não competir não se entregar, não se organizar não é um time de futebol do tamanho do Corinthians e hoje, depois do jogo de ontem mesmo com a derrota nós vimos um Corinthians com tudo isso aí. Um Corinthians com um brilho, um Corinthians competitivo, um Corinthians organizado. E quando você está organizado com tudo isso que eu falei, você está sempre mais perto da vitória, mais perto de jogar bem. Tudo vira uma consequência. Se não tivesse o jogo contra o Flamengo, eu já estava pensando 100% na Sul-Americana. É... Depois desse jogo, acho que o Corinthians tem condições de ir lá, incomodar o Argentino Júnior e fazer um bom resultado. É, e continuar vivo na taça Libertadores de América.
2: Boa, Braga. É isso. O Argentino Júnior, que é 11 colocado no campeonato argentino, é, um time que também tem seus problemas, veio aqui e jogou muito bem contra o Corinthians. Assim, tem vários destaques individuais da equipe, assim. Vai ser um desafio difícil para o Corinthians, mas é isso. O careca, como o careca falou, assim, deu um fio de esperança e acho que dá para buscar ali um empate que te mantém vivo, até uma vitória que seria ótimo. Problema é uma derrota ali que já te coloca muito atrás, né? O argentino já vai disparar em primeiro. E aí você vai brigar, brigar com Delvalle pela segunda posição, jogando no Equador uh, no começo de junho. Jogo importante. Vamos ver. Eu acho que o Luxemburgo vai manter esse, essa base aí desse time do último jogo, repetir essa escalação. Talvez. Se eu
0: acho que a única mudança possível é Fagner, mas a única. Talvez.
1: Mas eu acho que ele também. Não eu vai acho que ele não vai. vai. Também é, acho que vai assim.
2: O Bruno saiu com câimbras, né? Então acho que não, não deve ser um Pô, problema. Assim, o
1: Watson, pro acho que é a mesma coisa. Só um. um a Aninha levantou isso nos últimos episódios. Um dos destaques dele está na seleção, né? O Redondo. Sub-20, lá, o volante redondo. E eles como tiveram... Tá uma argentina e Não joga, e no final de semana eles perderam em casa do Boca. Isso,
2: e eles tiveram... O Boca é que tá mal também, tá uma posição acima, acho.
0: Tá tiveram um jogador expulso, um jogador expulso. O expulso. Contra, o contra o Liverpool. Exato, exato. O, tô até vendo aqui, o Redondo foi a reserva, mas entrou no segundo tempo no jogo da Argentina. A Argentina ganhou do Uzbequistão. Como, que chama, o,
2: como chama o time sub-20 do Argentina dos juniors? <risos> Argentinos, babies, sei lá.
1: Oh, a ah. ah,
0: dúvida aí que eu trago pra Passando vocês.
1: Marcelo Braga relembrando bons tempos. Caraca, eu tô
0: travado nessa. Não tô conseguindo. <risos> não tô chegando a nenhuma conclusão aqui. Que alguém nos coisa é
1: vai time... assim, Vai ser é bom. O time junior, é o time Júnior do Argentino Júnior. É, pode ser. Time júnior da Argentina. Não, quando eles voltar a vencer, nós temos que fazer um presencial. Churrasco, Festa, mano. chamar alguns Mas seguidores que estão sofrendo sim. com a gente. Porque, mano, tá difícil. Um cara mandou essa semana pra mim e falou, mano, como vocês estão conseguindo falar alguma coisa? Eu falei, cara, <risos> sei lá, mano, sei lá como tá. Ô, Careca, posso? Mas, ah, lá, você é quer pago. que eu
0: conte pra eles como você tá conseguindo falar? Você é pago eu pra isso. <risos>
1: O um cara, um cara mandou esse dia pra mim. Não vou nem lembrar o nome do cara chato pra caramba. frente as perdeu do, do Atlético Mineiro e falou que a culpa era minha. Mas e é verdade. Eu era mimizento com o bagulho do Cuca e que recebia da Globo. Daí eu falei: Não, eu sou, eu voluntário. sou voluntário. Nossa, ele falou de falar comigo na hora. Eu falei, não, eu sou voluntário, amigo. Não recebo nada. Não. É fogo, tem cada uma, né, cara? Parece que a culpa é minha. Mas o Corinthians Ai, vai voltar, né? você vai ver. Quarto e domingo o Corinthians vai vencer e daí vai quarta-feira que vem contra o Atlético Mineiro. O bagulho vai estar tá a milhão, assim. Pressão, pressão, é isso. É o, que, é o que eu quero pra minha vida na próxima semana. Não quero mais nada, mais nada. Nada, nada, nada. O Leiton já tomou 3x0. Vou focar nisso aí, É né? o pedido da semana. Ganho o Argentino Júnior, 1x0. Joga bem contra o Fluminense, vence aí quarta-feira, amigo. Não
0: quer um carro zero quilômetro também?
1: Não, Pô, adiciona.
0: Nada, tá pedindo, pode pouca, ganhar, pedindo é. pouca
1: coisa. Não, não, só Vai dar bom, vai dar Tudo bom. Bem, vai. Pode empatar com o Fluminense jogando bem. Eu tá. não ligo. Daí contra o Atlético Mineiro.
0: 3x0, Coringão. Um
1: quarta-feira, casa cheia, pressão. Porque do jeito que tava, gente. A torcida do Atlético, o Atlético fez 2x0 e comecei a usar mais um. Porque sente, mano. Sente quando o outro time tá na merda. Fala, pô, vamos pressionar. Hoje, esse jogo contra o Flamengo mostra até pro outro time. Pro adversário, falar, opa, eles se organizaram quando
2: também. Acordou. Quando É,
1: Sim. não vai ser aquele morto. Porque o e... um jogo contra o Botafogo, pô, deixou qualquer... Eu desliguei a televisão, gente.
0: E posso... Deixou qualquer
1: torcedor corintiano falando, pô, que porra é essa? O que, que tá acontecendo, cara? Deixa... É não correr, não dar um pontapé, não fazer nada.
0: Perfeito. O... Eu acho que tem um toque... Do Luxemburgo também... A gente tava falando das coisas que ele faz fora do campo... né Fora do, do jogo em si... É... Esse jogo ele se torna um recado também... Tão grande... Porque cara... Eu, eu não sei... Nada tinha na minha cabeça que no vestiário antes do jogo... O Luxemburgo não, não falou algo na linha D... De... Ô molecada... Maracanã... 60 mil pessoas... As duas maiores torcidas do país... A Globo tá transmitindo isso aí pro mundo inteiro... Tem nenhum outro jogo no horário... Todos os jogadores de tudo que é time tá vendo... Vamos dar um recado? Num, né? Claro, não num... Podia ter ganho. Jogo, tem
2: jogo mas... que os caras se motivam sozinhos, assim. Não, é mas assim, eu acho que. Ela... Mas... É. mas
0: ajuda, mas não sei. Eu acho que. eu O, o meu ponto é, é o jogo perfeito pra dar esse recado. Mesmo que tenha perdido, é o jogo perfeito pra dar o recado. É o jogo com a maior é. audiência que tem. Não sei os números, a gente pergunta aí pro nosso Leozinho que trabalha lá com os eventos. Vai que ele sabe. Mas é um jogo que ele quebra proporções. Não é, não é um jogo escondido num sábado à noite, Bom, em Goiânia.
1: do Brasileirão? Que pesquisa, acho. acho que ele usa isso. Mas Que bom, é que, que, que bom que deu. Né? Que bom que virou. Que é Sim. já é motivacional. Tem que ter já dentro de né, si. Cara? Sim. você Sim. chegar no Maracanã ali dentro de um ônibus e vendo aquilo ali, fala: "Cara, olha que jogo gostoso de jogar". Só que eu acho que assim, eu, eu brinco aqui bastante, é bem, não, né, na verdade eu tô bravo de verdade com essas piadinhas do Luxemburgo. Mas, cara, acho que a parte tática Acaba sendo mais importante Essa situação do sim, sim. aí é, é uma coisa que eu, eu praticamente Eu nunca tinha parado pra pensar Mas ele põe um cara Que tem uma qualidade boa de passe Pra fechar ali Como duas linhas de quatro é, E o Watson fazendo aquilo A mesma coisa do outro lado E você tendo liberdade pro Guedes Principalmente quando rouba a bola porque uhum. se você tem o Guedes encostado lá na, na beirada, quando você rouba a bola, é muito fácil marcar. É muito fácil marcar um cara que tá colado na linha. Tem até um lance ontem, que eu até dou uma xingada boa no Fausto, assim. imagine que o Guedes tenha dado também, um lance que o Fausto rouba a bola e chuta no gol, ele arrasta, arrasta, arrasta até chutar. Cara, o Guedes tá sozinho por dentro, que é uma bola que você tem que dar a bola no cara mais criativo. Você tem que dar a bola no cara que vai decidir o jogo para você. E, e o Flamengo tava inteiro indo fechando o, o Fausto. Se ele vira o pé e acha o Guedes centralizado ali, é um lance, acho que é no começo do segundo tempo. Ele chuta e o Santos encaixa. É, você ter o Guedes por dentro ali é um cara que, cara, ele não se aperta. O Guedes ele não dá bicão. É, é um cara que tem qualidade de passe, é um cara que chuta bem de fora da área, então assim foi uma baita sacada do Luxemburgo, e assim tomara que ele consiga manter isso, o Maicon fez bom jogo que é importante a gente dizer é, o Fausto, o Paulinho acho que só ficou um pouco abaixo ontem o Yuri realmente e daí acaba o, tendo um peso o erro do Murilo mas no geral o Corinthians foi bem, o Gil fez bo boas leituras de antecipada é, bola aérea. Então, foi um Corinthians forte ontem, que obviamente é, dói a derrota, mas mostra e dá um pouco de alento para os próximos jogos.
0: Maravilha. Vamos ficando por aqui, então, meninos. É, esquecemos alguma coisa? Vamos.
2: Deixa eu só fazer um destaque final. Vou a vontade. Um abraço para o Vitor Chicaroli, repórter do, do meu timão, que esteve no Rio de Janeiro para fazer a cobertura lá. E ao final do jogo, ele foi agredido por um torcedor do Flamengo tava lá na área de imprensa e é bem colado nas tribunas ali. O um torcedor do Flamengo acabou dando um tapa no Vitor Scaroli. É um absurdo, né? É, que a Sergi lá, que é a, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, faça alguma coisa para proteger ali quem está trabalhando, quem sai de casa, né, atravessa estados aí para cobrir o time rival, para pra... Para chegar lá e ter a condição de trabalho, ter a segurança de trabalho, porque é um absurdo isso acontecer. Poderia ser comigo, poderia ser com outros colegas que também fazem jogo fora de casa. Então, é, fica essa solidariedade aí ao Vitão, parceiro de viagens, gente boa pra caramba e ninguém merece passar por isso. Então, que, que a Associação de Cronistas aí faça alguma coisa para botar um segurança ali, alguma coisa para proteger quem está trabalhando.
1: Só boa Braga. Cara. Ótimo Braga, um abração para o Vitor. Além de ser gente boa, né, que eu não conheço, mas de vocês falarem, eu conf... acredito em você, é muito bom. Então, uhum. um abraço para ele. isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? É... Misturar torcedor com gente que está trabalhando ali, como você disse, né? O cara independente de, para quem ele está trabalhando, o que, se ele tá feliz ou triste, ele tá ali. Prestando um serviço para a empresa dele e tal, e ninguém pode passar por esse tipo de coisa em qualquer profissão. Então, um abraço para ele aí também, muito boa lembrança, acho que é importante mesmo a gente falar sobre isso.
0: Boa, então tá certo. Um abraço para o Vitor, um abraço Braga, obrigado pela participação no podcast, foi show. É, um abraço, careca. É... Vai, vai, dá seu papinho Acaba aí o programa bonito Quarta-feira, <risos> é... Corinthians
2: Acende É sangue no olho não
1: é, não é, Nem papinho, né, cara É, quarta-feira é, A gente quarta passou por coisa tão pior, né, cara Sim, a gente, meu, meu avô, coitado, ficava no rádio ali o, o ataque de riso, né Que virou uma época do Corinthians 23 anos de fila, cara Então a gente vai largar agora, pô Corinthians tem que acreditar sempre, tem que.. E tinha um monte de corintiano lá ontem no Maracanã, né? Fiquei com má vontade de, de ir. Então, que o corintiano pense positivo e a gente brinca muito, né? Pô, será que esse cara escuta o, o podcast? Vê a live. Se ele estiver vendo, se ele estiver escutando, vai lá Vini, vai pra cima deles, desse bando de racista. Hum? Estamos com você. E, mano, sai logo de, desse lugar aí que protege gente que esses sim cometem crimes e gente rindo, imagem, porra. Vê o Vini chorando, escutando um monte de babaca, cara. É de machucar o coração. Nós aqui, brancos, não temos ideia do que vocês passam, mas a gente pode e deve se solidarizar, sim. Então, Vini, baila, mano. Vai dentro deles, que você é fera demais, mano.
0: Perfeito, cara. Muito, muito bom, muito bom. É triste toda semana que a gente tá tendo que falar de algum caso recente, é, né? De, seja de homofobia, que a gente falou recentemente aqui na Neoquímica Arena, seja de racismo, que toda hora a gente vê acontecendo em todos os lugares do mundo e com o Vinícius Júnior, uma perseguição pessoal, que é. Pessoal. A gente nem imagina, a gente, realmente, o cara que o falou, nem consigo imaginar o quão difícil possa ser. Toda a força do mundo. E se o Vinícius Júnior estiver reais, né? assistindo nossa live, esse... porra,
2: tá aí a gente tá com moral. Torcer, torcer para que esse jogo na né, Argentina não tenha casos, né? É. Porque Em alguns Sim. confrontos recentes entre Corinthians, times brasileiros e times argentinos, tivemos casos, então torcer para que a gente passe ileso aí por isso e não, 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 precisa, não precise falar disso no podcast pós-jogo. Maravilha, boa Braga,
0: perfeito, obrigado então pra você de novo, obrigado pro Careca é, obrigado...
1: 12h40, hora do café já, hein
0: 12h40 eu,
1: eu ainda nem eu não sei Então vamos tá te bom. liberar,
0: coitado, daqui a pouco você processa a gente É.
1: Eu... Uma... é de com aqueles copos que mantém quente, aquelas tiazinhas que fica em frente ao metrô Tia põe uhum. 5 reais de café e é ele que me mantém, em grande parte, até conseguir chegar em casa Foi um prazer estar com vocês Pô, a gente tá merecendo uma, uma live. Um podcast história, bom, não. né? Nada Animado. Febrão. Tá mano, na hora. Tá, tá <risos> na hora, mano. Vai ser na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, Braga. Um abraço, Pedrão. Um abraço, Fiel. É, vai, Corinthians.
0: É quarta-feira, é isso aí. Quarta-feira, então, <risos> Corinthians e Argentinos Júniors, nove e meia da noite, na tela da Globo. Libertadores, na tela da Globo. Que delícia. É, o time feminino... Ué,
2: aquela moça, a Raquel almoçou ainda também não, viu? Tem que liberar ela. Então vamos
0: nessa. Ah. Então, só correr, <risos> então, quinta no feminino, Corinthians e Sky Brasil pelo Paulistão também. E aí, enfim, no final de semana, domingo, 11 da manhã, Corinthians Atlético Mineiro, feminino. E quatro da tarde, no masculino, Corinthians e Fluminense. Uma semana muito movimentada, muito difícil, mas com muita história. E como nossos amigos falaram, com um fiozinho de esperança, porque finalmente o Corinthians... Deu alguma resposta pro seu torcedor nesse último jogo no Maracanã? Tá certo? A gente volta então na quinta-feira, depois do de Corinthians Argentinos Juniors, torcendo para que o Careca esteja com aquele sorrisão quando a gente ligar a câmera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.